0: Bienvenidos a un nuevo episodio de kernel, el podcast semanal de tecnología de mix, en el que hablamos de algo más a fondo. En esta ocasión, como habréis visto en el titular, vamos a hablar de estos biobots, de esta biotecnología que ha irrumpido en la prensa, eh, pues casi como un tornado. Y muchas personas, muchos oyentes, muchos lectores me habéis preguntado, oye, ¿esto qué tal? Lo hemos comentado rápidamente en el boletín, pero, digo, va a venir Luis a contarme lo mejor. Luis Quevedo, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, Alex. Eh, encantado de, de aparecer por aquí, de repente, a, a augustos micrófonos eh, a los que, no sé, empieza el 2020 eh, casi bien. tan bien como los autores de este artículo.
0: A ver, Luis Quevedo es una persona que sabe mucho, es un gran comunicador científico, seguramente que habéis escuchado su podcast El Método y seguramente lo habréis visto en la tele mil veces. Luis, yo mi primera pregunta, vamos a ver, esto, explícamelo primero qué es lo que uh -huh. han inventado uh -huh. y luego ya te haré la siguiente pregunta que creo que te la vas a oler
1: vale déjame que haga como los entrevistados malos eh, <risa> que, quiero, quiero poner un marco un marco para que la gente se oriente con esto mira esto ha sido un notición ¿no? ha aparecido en todas partes sí. si no no estaríamos hablando entonces ¿es esto verdad o no? pues mira es como ¿sabes lo de la dieta paleo? lo de la paleodieta sí. la paleodieta uh -huh. tiene tiene una, una moraleja muy buena y es que te hace hacer todas las cosas adecuadas por los motivos inadecuados eh, <risa> El estilo de la paleodieta es bastante bueno. Es sí. una pena que sea por una por una historia que es completamente falsa. Y es que nuestros ancestros, nuestra especie, nunca jamás comió como comen los de la paleodieta. De hecho, estamos hartos de encontrar restos de verduras asadas, patatas, panes paleolíticos y tal. O Ahora, sea que, tranquilo. Que
0: me a decir que habéis encontrado donuts fosilizados en otra puerta el, o algo?
1: El, el equivalente, el equivalente del donut existía allí. Es decir, siempre hemos sido buena gente que comía y tenía un apetito razonable con todo. Te digo esto porque en, en el caso de este paper me parece, o sea, me ha dado mala leche, si, si lo puedo poner así, porque es un paper muy interesante, ¿eh? es, es un trabajo muy interesante, ¿eh? ¿eh? y está muy bien, pero mira, eh, no hay para tanto y, por supuesto, de la manera que se ha comunicado con esto de una nueva forma de vida que no es ni robot, yeah. ni biológica. Ni, por el amor de Dios. O sea, tío, relajaos aquí. O sea, es que se han vuelto locos. De hecho, he tenido la suficiente mala leche como para irme a ver... Yo el paper, obviamente, me lo he leído entero. El, el, uh -huh. el PDF, el artículo científico que aparece en la revista Ellas, que es Proceedings of the National Academy of Sciences de, de Estados Unidos, que es una revista de reputación. No, es, no está arriba de todo. Nature Science uh -huh. Cell. Eh, y tiene algunas palabras particularidades. Eh, esto no tiene que ser malo, se ha revisado por pares, está muy bien, es un trabajo muy digno, pero yo creo que han tenido, a veces me gusta pensar, eh, así para mis adentros, que han tenido demasiado éxito. ¿Sabes? Como cuando, imagínate que dices una, una, un, una pollada y, y, y se va viral, y dices hombre, me encanta el éxito viral pero no me representa, yo, yo soy Alex ya. Barredo, yo soy un tío, y es un tío que hace cosas muy buenas, no solo hago este chiste monger, no quiero alcanzar ya. la fama por el chiste monger, bueno pues eh, estos científicos eh, han alcanzado la fama por una interpretación un poco monger de su trabajo que por otro lado es interesantísimo, y sobre todo en, el, en la matriz en la que se embebe este trabajo, el, la idea que está detrás, es maravillosa, es necesaria, está llena de futuro, está llena de... Pero, por Dios, eh, relax. Y ahora, perdóname, después de este prólogo horrible, es para que se entienda lo que diré y lo que no, ¿qué han hecho? Bueno, han hecho... Eh, están en la idea de fabricar herramientas o fabricar cosas. Hoy en día, ¿cómo fabricamos cosas? Pues como desde el paleolítico, tío. Cogemos dos cosas, le damos golpes a una con la otra y le cambiamos la forma. Lo hacíamos con piedras, lo hicimos con hueso, con tendón, con madera, con bambú... Hoy en día, bueno, pues lo haces un poco más eh, tecnológico, ¿no? Eh, has visto construir un edificio, pues haces un agujero en el suelo, eh, pones un tal vez un armazón, le tiras eh, hormigón, eh, cemento, ¿no? De otra manera, cemento y ladrillos y tal cual. Y es una cosa que para una especie que coloca un laboratorio autónomo en Marte o que fabrica unos microprocesadores a una escala nanométrica, tal, pues es un poco bruto si, si ves cómo se construye sí. algo. No, Yo que estoy ahora cerca de las obras estas de, de la calle Bailén, aquí en Madrid. Eh, joder, no es sofisticado, no, no está a la altura. No. no está a la altura de Bach, no está a la altura del de, de programa espacial. Entonces, eh, esto está en flujo. Esto se quiere cambiar y la gente que sabe mucho de materiales, y de hecho el año pasado hice un especial de una hora sobre materiales, eh, para, para Telemadrid, que luego, luego si quieres te, te paso enlaces, eh, porque hay una entrevista muy interesante que es al, al, al director, al jefe del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados para Materiales y es la peña que piensa en cómo se hacen las cosas, uh -huh. que, que es fundamental porque, por ejemplo, tú y yo tomamos por sentado ¿no? el, la, tú y yo tal vez no, pero en general tomamos por sentado la batería de litio, pero el hecho de y ese litio, ¿cómo está? ¿Y, y es un polímero o no es un polímero? Bueno, todo eso hay gente que se dedica, es la gente que trabaja en ciencia de materiales, a pensar cómo fabricar las cosas y qué cosas. Bueno, toda esta peña lo que está pensando es cómo damos el siguiente paso. El siguiente paso sería, también desde la antigüedad, nosotros hemos visto la naturaleza y la hemos cooptado, ¿no? La hemos imitado. Primero, simplemente, pues uno tenía frío, pues mataba al reno, se ponía su piel encima, leche, y qué calentito estaba, ¿vale? Esta era sí. nuestra primera ma manera de imitar la naturaleza, de apropiarnos de, sus, de su I más D, de la selección uh -huh. natural. Luego vino una siguiente fase que fue, o sea, gracias a la revolución científico-tecnológica, sobre todo en el siglo XX eh, y ahora a principios del XXI, tú mirabas al reno y decías, a ver, ¿por qué narices la piel del reno aísla mucho más que la mía o que el pelo de mi, de mi pastor alemán? Bueno, pues lo analizabas, entendías sistemáticamente qué la hacía tan buena y luego en lugar de usar la piel del reno y, y matar pues, cientos o miles ¿no? eh, de, de sí. renos pobres, eh, pues lo que haces es, te vas y haces el North Face de turno que es completamente claro. sintético y has cooptado el I +C de millones de años de selección natural. O sea, tío, esto está muy bien. Esto es lo que hace China, ¿vale? Pero a saco en millones de años. No está, no está robando sí. propiedad intelectual de, de 50 años, tío. Te hablo de millones de años. Eso es lo que hacemos en, nuestras, en nuestros mejores laboratorios. Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestro reto ahora? Nuestro reto ahora es, mira, Alex, tú te, te pegas un tajo haciendo algo en la cocina y te autorreparas. Sí. Sí. En general. Tiene que ser muy gordo para que no te autorrepares. Y en cualquier caso, te puedo poner ejemplos de otros seres vivos que se autorreparan de una manera que nos o parece completo. casi de, de X-Men, ¿no? Claro. Sí. Entonces, eso empezamos a saber cómo funciona. Bastante. En genética, en biología molecular, etcétera, que es un poco mi, mi origen, ¿no? Yo vengo de ahí. Eh, Ahora lo que nos falta es, en lugar de ser unos brutos y pues llevarnos una proteína verde fluorescente de una medusa eh, y entonces hacer la GFP y hacer esos ratoncitos verdes o usarla para técnicas de laboratorio. Es decir, leche, ¿puedo yo hacer materiales o sistemas de materiales que funcionen como funciona la vida? Es decir que sean autoestables, que se autorreparen, que crezcan, ¿no? Un poco eh, en lugar de construir top-down, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Lo que hacía Miguel Ángel, sí. la estatua está dentro del mármol, pues hacerlo sí. bottom-up. Es decir, ¿puedo yo plantar una semilla y me sale la estatua? ¿Me sale el Miguel Ángel? Claro. ¿O no? ¿El David? Perdona, de Miguel Ángel? No, no Miguel Ángel. Bueno, porque Miguel Ángel, Ángel salió de la semilla. No, no, no. Mi, Miguel Ángel salió de la semilla. Y ahora lo que queremos vale, vale, es que el David ¿eh? también salga de la semilla. Y, y no que lo hagamos por destrucción de lo otro, ¿vale? Ese es el paradigma. Eh... Y estamos avanzando, dando pasitos hacia, hacia ello. Idealmente tú pondrías la, entre muchas comillas, por favor, semilla de este edificio y te crecería sí. el edificio. O al menos las vigas. O al menos la piel que lo recubre. O al menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, con, y si proyectas, te imaginas esa manera de construir, de fabricar. Eh, Leche, imagínate el problema que tenemos con los procesadores ahora mismo, ¿no? Que estamos ya dando con fenómenos cuánticos eh, rebajar la escala a la que... A la que eh, a la que pulimos o, 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 o cincelamos el sílice es difícil con las técnicas fotolitográficas que tenemos hoy en día. No sé si, me, si esto está muy técnico o no, Tú me, como estamos aquí No, no, básicamente Deteki, que llega
0: unos nan a, a suficientes pocos nanómetros, los claro. átomos empiezan a, a hacer a cosas comportarse raras, raro. no se puede
1: bajar. Ahí está. Entonces, Y no sería mucho más chulo decir ¿y por qué no construyo el procesador al revés, de abajo para arriba? Claro. O sea, ¿puedo claro. construir los circuitos en lugar de tener que hacer como el, el, Miguel el, el David de Miguel Ángel, ¿no? que escogemos el mármol, pulimos hasta que nos queda el circuito? Esto es hacia donde va la ciencia de materiales, de manera radical. Y este paper, vale. este trabajo, si lo piensas, no es más que un divertimento, una prueba de concepto de eso. ¿Qué es lo que han hecho esta gente? Pues ha cogido dos cosas fundamentales. La primera, algo bastante cutre desde el punto de vista de laboratorio, que son células pluripotenciales, o sea, que, que son como un tipo de células madre, de rana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les convenía, porque eran, porque las tenía qué estudiadas, dirían. por lo que sea. No me importa. Cogen células. Y cogen dos tipos de células. Una de lo que se llama, voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Pero tejido conectivo, o sea, el ladrillo, ¿vale? Lo que se queda ahí quieto. Eh, pues, por ejemplo, el cartílago de tu oreja, que no hace mucho. Está ahí, ¿no? Permanece. Uh -huh. Y luego, un tejido que es activo, que son cardiomiocitos. Es decir, del corazón, las células musculares del corazón. Que tienen uh -huh. una particularidad que mola mogollón. Que si lo ves alguna vez en un vídeo, si quieres, buscamos un enlace luego lo compartimos con tu, con tu audiencia. Los cardiomiocitos, tío, laten espontáneamente. Son, son la hostia, no necesitan eh, una señal nerviosa para latir. Pero es que es más, Ajá. cuando dos cardiomiocitos los acercas en una placa de cultivo y se tocan, se sincronizan, tío. Andá. Y entonces empiezan a latir a la vez. Pam, 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 vale. pam, pam. ¿Vale? Entonces tienes esos dos materiales y ahora vamos a ponernos a jugar. Cogemos este Lego, tío. Tenemos un motor y tenemos una pieza estructural. Entonces lo que han hecho sí. es... ¿y qué, ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos hacer pinzas, podemos hacer rotores, podemos hacer... Yo qué sé qué, nos da igual. Herramientas. Entonces lo que han hecho es decir, venga, vamos a intentar diseñar tipos de herramientas, tipos de actuadores con dos elementos. ¿Vale? Hasta ahí mola. Ahora, ¿qué es lo guay realmente de este trabajo? que el approach, el acercamiento que han hecho, es usando inteligencia artificial. Es un poco lo que hacía ya hace muchos años, si se me permite saltar y ponerme viajuno Dawkins se hizo famoso en los 70, en parte por usar ordenadores y simular procesos evolutivos. Es de, de donde le viene su fama académica, digamos. no Luego ya el hombre ha derivado hacia otros, hacia otros lares. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué han hecho aquí? Pues lo que han hecho es, eh, mediante inteligencia artificial, generar posibilidades. Un poco como si has jugado alguna vez al, al juego de la vida, al, sí. ¿sabes? Al, al cell, vale, pues es lo mismo han generado estructuras las han validado teóricamente en un espacio tridimensional teórico, han visto si son válidas o no, las que tenían mejor score mejor puntuación, las han fabricado entonces, cuando las han fabricado colocando una célula al lado de otra y enganchándolas, han visto si funcionaban o no entonces, vale. ese feedback entonces, lo han metido otra vez, sí, ya está ya ahí, ahí se acaba, eso es lo que han hecho
0: simplemente, lo que. a ver si lo he entendido yo bien Saben cómo funciona un tipo de célula, saben cómo funciona otro tipo de célula Ajá. y han, le han dicho a un ordenador, haz un montón de combinaciones de estos dos tipos de células
1: hasta que, que esta célula se funciones. mueve de una forma. Ajá, sí. Haz una pinza, por ejemplo.
0: Vale. Y hasta que esas células, bueno, ese grupo, que no sé si son docenas o cientos de células, uh -huh. eh, han hecho el movimiento que el ordenador o que el algoritmo esperaba, uh -huh. en el momento que ha, vamos, en el momento que ha tenido ese resultado, han dicho, bueno, ya tenemos, digamos, el puzzle para este movimiento, organizando las, eh, estas piezas del lego biológicas de esta forma hace este movimiento. Si las ensamblamos sí. de esta otra forma, Haces estos movimiento de misma forma que una misma caja de Legos, puedes hacer un coche, puedes hacer un avión, puedes hacer
1: un tren, ¿no? Ajá, efectivamente. Vale, eso es, eso es todo lo que han hecho. Primero lo han hecho teórico, es decir, En un ordenador silico, y luego ajá. con la rana. Luego, las que molaban mucho, lo han hecho con células de verdad y luego el resultado de, ¿y esto ha funcionado o no ha funcionado? Se lo han dicho al ordenador. Y entonces el ordenador que ha dicho, hostia, bueno saberlo, porque vuelvo de a correr acuerdo. la simulación, ¿vale? Entonces es un proceso muy interesante de perfeccionamiento y diseño. Eh, ya está, aquí se acaba, ¿vale? O sea, nueva forma de vida, biobots, van a curar eh, las almorranas, van… Eh, no, no y no
0: ser patrocinador de esta semana, gente de Xiaomi echando un vistazo a Mi.com porque os quiero recomendar que os compréis o al menos que aconsejaros ¿no? que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro con esta batería de 5000 mAh tan grande, gigante, para que te dure todo el día, incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días sin ningún problema, pantalla de 120 Hz, es una mantequilla, es un caramelo líquido, es una delicia de pantalla, 120 Hz de verdad, si nunca lo habéis experimentado vais a flipar, cuando lo vayáis a ver en la tienda o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios. que esto es una pasada. Poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi. Así que echadle un vistazo a, eh, a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro, en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Claro, a ver, porque... El, en principio, una vez que tienes esto ya descubierto y le puedes decir al ordenador en el futuro no otros movimientos... Porque había incluso uno de los movimientos que ellos habían preparado, eh, si no me corrijo mal, que era, digamos, que tenían un, como una especie de estructura que llevaba, de estas células, que llevaba, podía llevar algo dentro, que servía como de transporte.
1: Sí, claro. Y sí, otra,
0: sí. por ejemplo, dice, claro, una vez que dices, bueno, tengo aquí unas cosas que ocupan muy poquito porque son 100 células, 200 células, las que sean, dice, las puedo poner que vayan de arriba abajo por una arteria reventando el colesterol que se encuentren. Se dan choques contra mm. el colesterol y, y lo quitan. Claro, Entonces, eh... la, la progresión es muy teórica porque no se está haciendo, es muy teórica. Es en plan, Oye, pues por poder se puede hacer. Pero, coñi, hasta yo, que soy muy lego, mira, nunca mejor dicho en esto, digo, ostras, de aquí falta mucho. O sea, hay muchos <risa> muchas pruebas, muchas muchas posibles y muchas hipótesis que luego se quedan por el camino, ¿no?
1: A ver, esto siempre sucede así. yo Hay, hay una... Em... Es que, además, de lo que estás diciendo, imagínate desde el punto de vista del sistema inmune. Eh, claro. Que claro, no ataque tu o sea, sistema inmune. O sea, vamos, sería... Es, es un pollo y luego bioético. Y luego... De, bueno, en fin. O sea, es un, es un problema, de, efectivamente. Es como, wow qué pirámide, ¿no? ¿Cómo te ha ido de la olla? Efectivamente. Uh -huh. Entonces, estaríamos, ahí podríamos hablar de un problema de periodismo, ¿vale? Eso es y, lo que y te Y también decir. de envidia. Sí.
0: <risas> Porque, claro, tú cuando lo ves, dices, ¿y esta idea qué hace que no es de los años 60? Si es una idea tan, tan básica. Y, bueno... Y luego... Por otra parte, la lo que la idea estudes, sí, periodismo. pero
1: la, te, o sea, la idea sí, la, la, idea, la idea es esencial. Sí. El mérito es hacerlo, eh, porque lo han hecho. Entonces, eso, eso mola mucho, ¿vale? Eso, eso sí que es cierto que tiene un mérito. Por eso decía que es como lo de la dieta paleo, ¿no? O sea, si esto tiene mucho mérito, pero no por lo que decís. <risa> Esta es la parte. Y, y luego está la parte de, de la entidad no sé si la envidia, el aquello de donde va Vicente, ¿no? Pues bueno, yo de hecho, mira, pocas veces me pongo broncón en Twitter porque, porque okay. no, porque me gusta, de verdad, ¿eh? O sea, evito el, el vitriol, el, el ¿no? Drama. Que llaman, ¿sabes, no? Sí, sí. sí. Pero esto sí que me dejó de pasta pastamoniento, macho, porque era como o sea, estáis todos pidiendo esto eh, en todas las noticias y diciendo la misma huevada, que es una nueva forma de vida. O sea, Tío, nadie se ha parado un momento y ha dicho, a ver, que esto, un poco como decía Spiderman, ¿no? Eh, exige gran responsabilidad todo ese poder. Entonces, cuando dices eso públicamente en medios de comunicación, ¿de verdad tú piensas que esto es una nueva forma de vida? ¿De verdad es tan importante? Entonces, ahí me, me quedé un poco... Tengo una cierta ambigüedad ¿eh? que supongo que compartimos, que es bueno que se hable de ciencia y tal. El problema es que ni es una nueva forma de vida, ni va a curar el cáncer, ni te va a quitar el colesterol de las arterias. Entonces, eh, el año que viene dirán, hostia, otra cosa que no era, ¿no? que no funcionaba. Y eso me, uh -huh, me, me preocupa un poquito.
0: A mí lo que más me llamó la atención es que yo pensaba, o sea, viendo el interés, etcétera, eh, dejando atrás todo el tema de los titulares. y es Esta película ya la he visto porque me recordaba un poco a todas las promesas de los nanobots, que eran también eh, pues una cosa que se iba hablando dos, tres décadas, bueno, que a ya nivel que de ya ficción estaba, sí, se iba hablando sí, un siglo, pero quiero es en plan, podemos hacer diferentes cosas muy chiquititas a nivel inorgánico, nos las in metemos en la sangre con una jeringuilla o lo que sea y esas son unos robots que están programados para moverse de tal forma, con lo cual hacen unas tareas dentro de, de, de tus organismo. Esto mmm, es la misma teoría que esto. Simplemente, en vez de estar hecho con células de rana, está hecho con es carbono sí, sí. y no sé qué, claro. Pero no, o no, no biológico, lo hemos visto. Perdóname. Uh -huh. Exacto, no lo hemos ya. visto. Y otra parte que también es hace también como una década sobre todo es exactamente lo mismo, pero en vez de con células que se mueven de una forma es hacerlo con moléculas que siempre se mueven de una forma. Y escogemos sí. las moléculas y le decimos, son robots moleculares. Y esto de los robots moleculares es, en principio, más complicado incluso que hacerlo con células, porque es más pequeño, vamos, al menos así lo entiendo. Eh, pero que tampoco es, hemos visto que, que, que se haya. Eh. O sea, quiero decir, si las mismas moléculas que en muchas ocasiones vienen de lo que se ha aprendido estudiando el ADN y estas cosas, y las proteínas, etcétera, no se ha transformado en algo que ya hemos visto que nos podamos eh, inyectar de nuevo, como decía, para lo del el, y colesterol y un montón de cosas. Digamos, no sé si has visto tu Futurama, o entiendo yo que sí, la serie Sí, hombre, no, no todos los episodios, favorita. pero el e vamos. Sí, claro, sí. El episodio en el que se coge unos gusanos y los gusanos le arreglan el cuerpo desde dentro a Fry yo esto sí, es a mí, pero, lo que me viene a la es, mente.
1: Pero es que esto es el viaje, in, el viaje imposible. Exacto, justo. De, de no, los no, años sí, sí, sí. 60, que, en el Exacto. que reducen mediante un rayo reductor, una nave espacial sí. en la que meten a unos justo. médicos y unos científicos, los meten en el torrente sanguíneo y tal. A ver, si es como Frankenstein. Frankenstein, el golem, ¿no? El golem, no sí. sé qué. O sea, hay, hay sí. mitos que son recurrentes y que son buenas ideas. Exacto. Y por eso, por ejemplo, hay una cosa que, que, me, que me, siempre me causa muchas gracias. Es esto de, pues, ¿no viste que Leonardo ya inventó el helicóptero? Ya, pero es que los helicópteros <risa> tienen que volar.
0: Ya, hombre, y y ya, además que no... un rato. Leonardo hasta el Apache. Hay, <risa> hay, un
1: hay, hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, el, eh, está bien tener la idea. Vale, pero la idea y hacerla es distinto. Para esto, claro, eh, eh, este, este Johnston, eh, un, un ensayista, no, no sé si lo, si lo has leído alguna vez, eh, eh, -tiene, tiene un libro muy bonito sobre la esfera de la posibilidad e innovación, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, aquello que está justo en la frontera entre la tecnología que ahora tenemos y las cosas que son teóricamente posibles. Este siempre es un mapa tridimensional que puedes construir a atropasado, ¿no? Como historiador. Es decir, claro. por qué era imposible que Leonardo inventara el helicóptero joder, pues por muchísimas cosas. Eh, la no menor de las cuales es no tenía una fuente de energía suficiente. Eh, <risa> sí. ¿Vale? Que ahora sí tenemos. Eh, entonces, eh, por eso, fíjate, esto es una buena manera de, de enfocar este paper. ¿Por qué este paper es relevante? Porque en la esfera de lo posible había muchas cosas que son buenas ideas, ¿no? Que dices, hombre, pues si tengo una llave inglesa, ¿por qué no hago una nano llave inglesa y me arreglo la arteria? Bueno, pues ¿por qué tienes que poder hacerla? Y en claro. el proceso de poder hacerla, te encontrarás cosas que no sabías, que son nuevos problemas. Entonces, esta uh -huh. es la, la historia de la ciencia de verdad. Funciona así. Eh, ¿Por qué esta gente tiene mérito? Hombre, porque lo ha hecho. Que no está mal. Claro. Eh, ahora... Eh, un, un matiz sobre de, tú decías, los, los bots moleculares. Hombre, los bots moleculares, en, en, mi, en mi acera, eso se le llama proteínas, claro. ¿vale? Eh, y las proteínas son las herramientas, es tanto el material estructural como dinámico de la biología entera. Y, de hecho, volvemos a saltar. esto si te fijas, lo que han hecho es coger y decir, mira, eh, con proteínas no me está funcionando. Eh, con cachos de silicio cincelados, no me funciona. Vamos a coger la unidad mínima, que es una célula, una célula que aguante un poquito, que tenga una uh -huh. característica, y con estas piezas diseño. Está muy bien. Ahora, eh, espero que no suceda, porque de verdad creo que poco a poco nos acercamos. Eh, pero, pero, vamos, eh, no tienes tu razón. O sea, ahora mismo estamos más cerca de, del robot molecular que nunca fue que, sí. que del que sí será. También piensa que, por ejemplo, el hecho de usar células tiene una ventaja. Y es que si es para interactuar contigo y conmigo, Uh -huh. Dejando de lado el sistema inmune, ya sabemos cómo va el rollo. Si usamos, por ejemplo, nanotubos de carbono, pues, pues no lo sabemos todavía, ¿no? Y si usamos yeah. robots moleculares de titanio no sé qué, pues tampoco lo sabemos del todo. Entonces, eh, hay, una, hay una, cierta, hay una cierta ventaja. Por cierto, una cosa: eh, meter, meter esto en una arteria. Parece una buena ¿Sí? idea cuando piensas en, en, en la vena cava o en una, en una arteria gorda ¿no? o en una arteria femoral. Pero acuérdate que luego hay capilares y si metes 200 células en una máquina, no te van cabe. a causar un trombo y vas a morir de un infarto. Eh, claro, entonces eh, ahí tendrías que estar en cosas que sean subcelulares, que sean más pequeñas que un capilar. Eh, y eso no es trivial. Eh, es que siempre hay problemas. Siempre, siempre hay problemas. Problemas buenos. Luego aprendemos cosas.
0: Bueno, vamos a hablar ahora del patrocinador de esta semana, ahora seguimos hablando de los Biobots, pero justo coincide que es joincardinal.com. Tienes el enlace en las notas del episodio, un buen patrocinador que tiene un montón de cursos para ayudarte a aprender a tu ritmo, según quieras. Cursos de todo tipo, cursos de negocios, cursos de ciencias, cursos de emprendimiento, cursos hasta de filosofía. Es fantástico porque además de tener unas guías gratuitas que pueden ser muy interesantes, también tiene unos cursos mucho más avanzados que sí son de pago entras en su web joincardinal.com y los miras si hay alguno que te interesa el código especial de descuentos para los oyentes código MIX m i -X -X, os da un 15% de descuento que está muy, muy, muy bien y los cursos son fantásticos y de verdad aportan valor en un mundo, bueno sobresaturado un poco de información pásate por joincardinal.com pinchando el enlace que te dejo en las notas del episodio yo aquí tengo tres preguntas. La primera es, esto se ha hecho con células de rana, con lo cual yo entiendo que esto solo funciona en esas ranas. Quiero decir, si se las metes a un perro si se las metes a un humano, las células de ese perro o de ese Vamos humano atacarían eh, estas células
1: de rana. Eh, eh, o sea, en realidad hay una pregunta y una pregunta implícita, ¿no? Que es por qué han hecho de rana y no de perro y si sí funcionarían así. En, en teoría sí, el sistema inmune atacaría, pero es que de hecho... Eh, según qué células hayan usado o en, o en qué, o si las han modificado o no, de hecho, tú sabes que tenemos problemas de donación de órganos entre personas, porque aunque todos seamos personas nuestro sí. MHC eh, que es Exacto. una parte del sistema inmune de bueno, lo que dice, como el, el peinado que lleva la célula, ¿no? cómo se arregla el pelo es distinto para cada uno y eso hace que nuestro sistema inmune diga, uh -huh. esta no es mía y la ataca. Si tenemos problemas en, en, entre órganos, de persona sí. a persona pues vamos, de rana a persona ni te cuento hay, hay, hay muchos más problemas. Ahora bien, vale. sí que es cierto que hay técnicas, en este caso, de manipulación genética, aunque hay algunas químicas o bioquímicas que se podrían aplicar, pero vamos, me, me imagino que sería extremadamente complicado, es más fácil hacerlo en la raíz, en la que tú podrías generar, eh, voy, voy a decirlo así en plan eh, simplificado, como animales hipoalergénicos, como las cremas, ¿vale? O sea, animales cuyas células a vale. ti no te generen una reacción inmune. La manera más fácil de entenderlo, ¿tú te acuerdas lo del RH, cuando nos explicaban lo del RH? Perdón, lo del RH, lo del grupo sanguíneo, leche. A, sí. B, AB o cero. Eh, tú puedes tener como persona en general, puedes tener un pelito que se eh, peina a la derecha, que es el A, a la izquierda, que es el B. Puedes tener los dos, A y B, la raya en medio, o puedes tener no pelo, rapado. El no pelo sirve para todo, se llama donante universal, porque como no tiene ese antígeno, ninguna célula del para sistema él. inmune se cabrea. Bueno, pues claro. tú podrías generar células que son como, como los eritrocitos, las células sanguíneas del grupo cero, a las que las has rapado genéticamente para que no den problemas. Eso es como yo lo acercaría, pero eso de nuevo está como más adelante, porque el primer problema que tienes es el tamaño. ¿Qué haces con estas cosas tan grandes metiéndolas en el sistema sanguíneo?
0: Vale, vale. Entonces, no solo se tendrían que ser, o mejor, hacerlo de humano a humano, sino incluso eh, podemos ir como la terapia genética, es decir, o la terapia mm. de células madre o las donaciones. Eh, que digamos que te saquen una célula tuya... De cuando naces, por ejemplo, y 20 años después te en el corazón con esa eh, célula madre. Es, tu... es,
1: un, es un, un gran maybe. Eh, o no porque, tendría. Porque es complicado. Es que, es que no son células sueltas, son maquinarias de cientos de células que es, es complicado eso. O sea, una cosa claro. es entérico, ¿no? O sea, que te lo metas por la boca y salga o no salga por el ano. Eh, porque sí. eso es un tubo gordo o las vías respiratorias. Pero si vas dentro del cuerpo y es circulatorio la verdad es que ahora mismo no, no se me ocurre cómo, cómo se podría eh, utilizar, pero tú piensas que es, estas máquinas, aunque se les dé el aire así biológico y, y la idea de que pueden hacer cosas en material viva uh -huh. a mí me parecen además de que es una prueba de la idea, ¿no? O sea, de que se puede hacer, pero de nuevo, es que igual son sí. más interesantes como biorremediación, ¿no? Es decir eh, eh, pues tengo algún tipo de contaminación que este tipo de células se enganchan, lo, lo lo, lo envuelven, ¿no? Partículas reactivas que estas envuelven y entonces le hacen ¿Sí? no sé qué, o entonces se pueden detectar, o entonces se las come. O sea, eh, son piezas de Lego, no sé para qué sirven, ah. pero yo Lego en las venas ahora mismo de este tipo eh, me, me costaría meterlo, pero todo lo que es bioremediación es interesante. Hay, hay una cosa que sí te, te quería decir porque, claro, todo esto se, eh, ahora me hablas, ¿no? De, ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿No? Se puede aplicar, se puede... Eh, es, un, es un aviso para navegantes en general. Cuidado, gente, ¿vale? Os, os digan, os pormenoricen las aplicaciones maravillosas de los avances científicos. Eh, es, es cuidado para gente como escucha este podcast, ¿eh? gente sofisticada, porque no, no quiero que se entienda mal, por favor, esto, porque puede parecer que estoy en contra de la investigación básica o aplicada. No, 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 por Dios. Pero tenéis que entender que, por ejemplo, seguro que te suena, ¿no? muchas investigaciones científicas de estas que, que, que llegan a los medios eh, se aplican para demencia, Autismo, situaciones de riesgo o desastres naturales, eh, situaciones de rescate en las que van a ser de eh, increíble asistencia a los bomberos o para tratar el PTSD, el síndrome de estrés postraumático en víctimas de accidentes o militares. Uh -huh. Esto seguro que te suena, que, que hay, hay muchas cosas. Vale. Eh, tío, sí, claro. si tú hablas con la gente que hace la investigación básica, sin demérito de que haya mucha gente que aplica su investigación, y pasan muchos años en el sistema de, de académico, ¿no? Eh, las fuentes de financiación en investigación, en instituciones públicas o público-privadas, se ascriben a líneas, ¿no? Es decir, eh, tenemos tanto dinero o tantas fundaciones donan dinero, sobre todo en el sistema estadounidense en el que pasé bastante tiempo, eh, pues, por ejemplo, para el autismo hay mucho dinero. Entonces, ¿tú qué haces? Tú estudias la proteína no sé qué del pelo de la mosca no sé cuántos. Bueno, si tú, le, si tú puedes construir un argumento vale. tal que conocer más esa proteína es de interés para el autismo, tú vas a tener acceso a esa financiación. Que lo que quiere en última instancia es entender y resolver el autismo, ¿vale? Y si no, coges, y si quieres dinero militar, que hay mucho, ¿qué tienes que hacer? PTSD o situaciones de guerra. Entonces, ¿qué haces? Te llevas ya. tu invento allí. Es decir, tú, tiene, tú tienes que, tú tienes una escoba que vender, tío. Depende a qué puerta llames, le vas a decir que sí para una cosa o sí, para otra. Sí, sí. Entonces, cuidado, cuidado, porfa, cuando veáis la, la significación, la importancia, la posible aplicación no digo que no sea así, pero en general, y es un poco, esto te, te, lo, te lo cuento por lo que tú decías de los biobots o, o de las máquinas moleculares o tal. ¿Tú no te acuerdas, por uh -huh. ejemplo, cuando sacan esas noticias de los nanobots que son como insectos que vuelan y que vuelan en jabre autónomo y que van a servir para localizar víctimas cuando hay un derrumbamiento? sí. Y no te entra la risa cuando, cuando ves esto, en plan de, pero usted qué me está contando. Esto es una gente del MIT que son la caña en robótica y que han hecho una cosa que mola mogollón. Pero de aquí a que localice una víctima que eventualmente sucederá, estoy seguro. O no, u otra tecnología tomará su lugar. Pero no es verdad sí. que esto sea para localizar víctimas. Esto es para aprender de robótica. Y está bien aprender por aprender.
0: Claro. Yo creo que al final esto lo, los ha diseñado uno, que hay una cosa muy interesante en este estudio, que es, yo creo, la parte informática. Es decir, creo que esa es la parte más fuerte de, de todo esto. Es decir, hemos creado unos algoritmos. Bueno, hemos estos señores han creado unos algoritmos que predicen cómo se van a mover unas células y los algoritmos los, están, los han conseguido ir mejorando en cada paso. Eso yo, me parece que es la clave, más allá de lo que se ha creado sí. la prensa con los titulares. Con sí, el, sí, no. Bueno, y la manipulación celular, tú? la verdad
1: es que está guay, ¿eh? O sea, cómo han hecho la manipulación. T tanto, el, tanto la teoría como el taller está muy, está, mm -hmm. es muy interesante.
0: Y nos ha servido también un poco como cursillo de cómo funciona... La ciencia por detrás, mucha investigación por detrás, y un poco la, la relación entre la ciencia y la comunicación, que eso siempre, bueno, es un poco más complicado. La última pregunta que, te, que me gustaría Dime. hacer, que la tengo que apuntar y no se me puede olvidar, es esto, si lo ponemos, por ejemplo, llega al futuro y lo hacemos con células eh, mías, por ejemplo, dentro de mi cuerpo, ¿cómo podemos asegurar que esto no se reproduzca? Es decir, ¿cómo hacemos que si yo me meto 100 células, esas 100 células no hagan lo eh, que hacen las células. Las que células
1: se eh, dividen mucho y causan problemas. Eh, normalmente eh, los llamamos tumor. Uh -huh. eh, la realidad es que uh -huh. en cualquier momento tú y yo ahora mismo probablemente, probablemente perdón, tengamos decenas o centenares de prototumores que nuestro sistema inmune... Eh, pues, sí. pues da cuenta de ellos y ya está. Y de hecho tiene que darse el prototumor y un fallo inmune para desarrollar un cáncer propiamente en la mayoría de casos. En estas células que te vas a meter dentro es más probable que no progresen a un tumor o a un cáncer, que si lo hagan, de hecho, del trillón de células que tienes en tu cuerpo, eh, no, no estás lleno de tumores. Es decir, el, la regulación genética funciona bastante bien. Es que si no, la vida sería un desastre. No, no, no funcionaríamos los, los organismos multicelulares. Claro, claro. Ahora bien, que puedas tener un efecto escape y que una célula sufra una mutación tal que eh, se convierta en un cáncer en un tumor, también la podías haber tenido en, en el epitelio de tus fosas nasales eh, y, y, no era, y no era por eso. Entonces, eh, en, entiendo que entonces la noticia sería horrible, ¿no? Sería porque causa cáncer la máquina celular, pero volveríamos a estar en un tema de que se ha contado mal, porque estricto sensu, eh, la probabilidad de ser un cáncer, tú sabes que entre adultos, eh, ¿no? entre personas de Occidente, pues está en un tercio para las mujeres y me temo que en un medio para ti para mí, querido. Eh, a lo largo de nuestra vida. O sea que, en fin, sí. metase usted esto y desarrolle un cáncer. Hombre, pues sería muy, muy desgraciado. Probablemente, en ese salto imaginario que hacemos de años, hasta que esto es una tecnología, eh, hombre, una de las primeras cosas que tienes que hacer es manipularlas genéticamente para saber que la casa está ordenadita, ¿no? Y que, y que, no se, y que por ejemplo, no claro. pueden hacer mitosis, no pueden dividirse. Eh, pero eso sería un tema, supongo, Exacto. que de... Que de que de hacer los deberes genéticos. Es, es más complicado ahora mismo, me imagino, la, la parte eh, de, del desarrollo de implementar esto como herramienta que se me hace, se me hace muy, muy gordo.
0: Yo creo que me ha quedado mucho mejor explicado, Luis, esto. Creo que a los oyentes también. Los biobots yo creo que tienen futuro, pero no sé ya si en el siglo 22 incluso diría yo, porque estas cosas van eh, tan despacio.
1: Yo ¿Tú cuándo no dirías? Ah, mira... Déjame que de por la tangente. Es que ponerle, ponerle fecha a estas cosas casi es una receta de, de mierda porque nunca va a pasar. Tú sabes que si pasas de los 20 años ya. Eh, estás siendo un singulario, ¿no? Estás diciéndolo de sí, 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 enseguida, enseguida, enseguida lo tenemos. Ya, no, no, sí, no vamos sí. a estar muriendo por el camino. Eh, no lo sé, no, que, no, no sé lo que tardarán. Lo único a lo que sí pondría mi dinero, donde sí apostaría, es seguro que no se parecen a esto porque para cuando sea algo funcional no, no se parece a esto. Y, y déjame... Tener un detalle de capullo, de cuñado absoluto. Eh, los biobots están muy bien, ¿vale? Dentro de 5 años, dentro de 20. Y máquinas moleculares que eliminen el, 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 la aterosclerosis también están bien. Ahora, comer más verduritas, menos cantidad, hacer ejercicio, dejar de fumar y medir el alcohol, te ahorra esperarte de 30 años a los biobots. Ya sé. Y luego, con todo ese dinero que te ahorras... De tratamientos hipertex, le das de comer, le das vacunas y le das salud a gente que ahora mismo no la tiene. Y hacemos de este mundo un lugar mucho mejor. Es menos sexy, no llevamos trajes de spandex, pero nos lo podemos poner si queremos. Ya, tío, pero podemos ponernos trajes de, de Star Trek e ir a dar vacunas y alimento y hacer las cosas bien. Es que, es que la vida, tío, es muy prosaica al final, si la queremos mejorar. Perdón. No, no, no.
0: Me parece todo estupendo. Bueno, Luis, no, primera no vez equivocas. que vienes a Kernel, si no me equivoco.
1: Pero, pero me encantaría, me encantaría okay, repetir anytime. Sí. A ver, avances biotecnológicos
0: hay muchos y yo estoy cortísimo para poder analizarlos y para poder contarlos, sobre todo en el podcast diario. Así que aquí podemos meternos más a fondo. Eh, podéis seguir a Luis Quevedo en luis Quevedo en Twitter, le podéis dar la chapa, le podéis ver en Telemadrid, eh, le podéis ver, escuchar en su podcast el método que yo os lo recomiendo, que también está en cuando. No, pronto, pero pronto. ahí, ahí más. Ahí y
1: por aquí, por el centro de Madrid, si queréis, para tomar un café de vez en cuando, que he vuelto a la cafeína así que cerca <risa> a la calle, la calle Bailen, Bailen cerca cerca en, con los arqueólogos
0: venga espero que haya todo quedado mucho mejor explicado y nos vemos la próxima semana